0: Leer es vivir sin ataduras. La
1: lectura es entregarse. Tú lees, tú te enamoras. Esto es Letras Vivas. Bienvenidos al programa Letras Vivas de Filey. Mi nombre es Liliana Burgos y les damos la más cordial bienvenida. No queremos iniciar sin antes darle el agradecimiento a Radio Educación del Mayab por concedernos el espacio y a la Feria Internacional de la Lectura que hace posible este programa. Me acompaña también mi compañero Félix. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando aquí a través de Radio Educación del Mayab. Mi nombre es Joel Félix y le doy la más cordial bienvenida a este su programa Letras Vivas de la Afiley, hoy jueves en punto de las 7 de la noche, ya en el. El mes de mayo, pronto a celebrar el Día de las Madres, y pues es un gusto estar con ustedes en este programa, en el que hablaremos acerca de la novela negra. Y bueno, pues como les comentaba al inicio, hoy hablaremos acerca de la novela negra, esta novela que tiene una característica de ser policíaca y de tener ese misterio y esa y ese aspecto sobrio y de carácter oscuro en el ambiente que transmite eh, a, lo largo de su a lo largo de su lectura, bueno, pues estaremos hablando un poco más acerca de esto, de, de este género literario y pues alguna de las principales obras. Así es que si tú tienes algún comentario, alguna sugerencia acerca del programa también, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros y nos escribas al correo del programa filey.letrasdivas.com. Repito nuevamente, filey.com Arroba, gmail, punto com, y nos puedes dejar tus comentarios, sugerencias, saludos, alguna recomendación para el programa o alguna sugerencia de algún tema que te guste que tratemos en los futuros programas. Y bueno, pues, eh, así es que te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros. También te recuerdo que nos puedes seguir a través de Facebook en la fanpage de la filey. Nos puedes buscar como Filet.com. MX y pues ahí nos puedes dar like y estar pendientes de las publicaciones. Más adelante tendremos una entrevista acerca de la novela negra y por supuesto vamos a estar hablando un poco acerca de este tema. Continuamos en Letras Vivas de filey y bien, ya estamos de regreso con más aquí en Letras Vivas de la Filey para entrar de lleno a hablar de, del tema de la novela negra, y bueno, pues como les comentaba al inicio del programa, la novela negra se va a caracterizar por ser un género o un estilo literario en el que la novela policiaca, pues es característica, esta novela de misterio con el objetivo principal eh, no tan solo de tener actos violentos sino también de tener una característica de personajes tanto buenos como malos que va a estar difuminado, pues que en ocasiones el personaje que nosotros creemos que pues, puede ser el personaje bueno de la historia, pues en realidad se convierte en aquel personaje malo y este y el que ocasiona actos violentos o genera algún daño. El misterio es una parte característica de la novela negra. Y bueno, pues va a presentar una, una atmósfera de miedo, violencia, injusticia, inseguridad y corrupción del poder político en ocasiones, que, bueno, pues se va a ver reflejado en las primeras décadas del siglo XX, principalmente tiene sus inicios en Estados Unidos, en torno a la crisis económica desatada tras la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión de 1929, que da lugar a historias policíacas inspiradas por la entrada en vigor de la ley seca. Esto es punto de partida de la novela negra, y también como un subsiguiente desarrollo del crimen organizado, eh, ...en diversas partes del mundo. Como podemos mencionar ahora, más recientemente podemos ver que la novela negra también tiene un mayor auge... ...por estas cuestiones asociadas al crimen organizado, estas cuestiones asociadas a la delincuencia... ...actos vandálicos, a la violencia, etcétera. Hay diferentes tipos de novela negra, por ejemplo, eh, mencionando algunos de ellos... ...la novela de acción como el detective como protagonista... La novela desde el punto de vista criminal, la novela desde el punto de vista de la víctima y desde el punto de vista del juez dictador. Aunque en estas, aunque en ocasiones, pues, esta. estos tipos de novela, pues tienen. Eh, a veces tienden a tener ciertas mezclas entre el romanticismo, el misterio, y un poco de, ciencias, de ciencia ficción, tal vez. Algunos de los considerados padres de este género como Carol John Daly eh, con su detective Race Williams, eh, otros de ellos es Hamlet, Hamlet. otro de ellos es Hammet con, el con los detectives Sam Spade, Nick Charles, Edgar Allan Poe, como no mencionarlo en esta lista con los crímenes de la calle morgue y entre otros autores que más adelante estaremos mencionando.
0: Todo libro es un viaje. Continuamos en Letras Vivas. O sea,
2: el, el amable y, y simpático dueño de una fábrica de calcetines, heredada de su papá, Yupi hasta la muerte, totalmente palacio, este, y, y que vota por el pan, pero pues, no siempre, porque le da hueva, ¿no? Este, eh, en las noches sale a, al, al volante de un Mustang blanco a localizar sirvientas en las colas de las panaderías para secuestrarlas y violarlas. La pregunta es, ¿ese personaje es dos? ¿O son las dos caras del mismo personaje? Y la respuesta que daba la novela negra es, ese personaje es uno, y son las dos caras de la misma historia. ¿Sí? Ah, los que ahí nos reunimos declaramos estruendosamente para que nos quisiera oír que en aquella época ya eran bastantes que el crimen no se genera de abajo hacia arriba como sostiene ah, la sociología estatalista o la versión del Estado el crimen se genera de arriba hacia abajo para un mexicano no cuesta mucho pinche trabajo ah, ah, yo, no hay nada más fácil que ser de izquierda en México se levanta uno en las mañanas Llegas todo pendejo hacia el espejo Miras al espejo Ves un güey que es este Los restos de Frankenstein en día malo y pedo ¿no? Y eso que yo no veo Soy abstenio, chinga Pero aún así, las mañanas son terribles Y entonces miras al espejo Y entonces el espejo te dice ¿Qué ole güey? Y dices ¿Qué ole? ¿Qué muchas Antes de que la primera gota de agua Te salpique la cara y el espejo te dice, sigue siendo de izquierda, y entonces tú lo miras al espejo y dices, puta, qué ganas de decir que ya no, que ahora soy fresa, que, que me volví a escritor de poema, de poesía minimalista. Y le dices, Pero no me deja.
1: O sea, no me deja.
2: Ah, el, el Estado todos los días comete un crimen y una agresión. El Estado a través de sus representantes, sus prohombres, sus ciudadanos eh, egregios comete una agresión contra, contra mi modo de entender el mundo, mi vida los desposeídos, los que nada tienen, los inválidos, los, los, los pobres y tú dices, pues mi pedo, Y cuando el espejo te pregunta, sigue siendo izquierda y dices, pues ¿qué, otro, no me, qué otra me queda, güey son dos espacios confrontados, como dirían las series de televisión norteamericanas sino la ley y el orden es una sutil rayita, que, que es, ahí te veo y te brinco. En la mañana eres, eres el, el director del batallón de radiopatrullas del Estado de México, en la tarde eres el enemigo público número uno que se dedica a robar bancos. Y no estoy hablando de un caso aislado, estoy hablando de un personaje, que así fue. En la mañana eres subjefe de la Policía Judicial del Distrito Federal y te apellidas Agumbaca y en la tarde estás organizando secuestros masivamente. En la mañana te llamas Durazo, eres general de la Policía de la Ciudad de México y en la, parte, en la tarde estás construyendo en Acapulco un, un, una mansión estilo Partenón, porque además la, la burguesía de este país es naco-burguesía, eh, no tienen perdón de Dios. Son analfabetas funcionales y ocultos, tienen más pinche gusto ver la casa de Peña Nieto últimamente. ¿Qué chingados quiere vivir ahí? No? Y, y eh, esta duplicidad, este brinco, esta ausencia de, de, de un espacio de legalidad, pues hace de la novela policíaca un material que, incluso en manos de un inocente, se vuelve subversivo, se vuelve absolutamente subversivo. Ah, en aquella época los que, los que hicimos el manifiesto de, de, la, de la bandera roja a la novela negra no preveíamos cómo se iba a calentar el suelo debajo de nuestros pies ni los españoles Madrid, Andreu Martín Vázquez Montalbán veían la que se les venía encima en la transición democrática española y cómo la transición iba a estar teñida de un proceso de corrupción que haría palidecer a ratos al mismo franquismo, ni los mexicanos veíamos venir la que se nos venía encima, pues, ¿no? Este, uno todavía cuando escribía tenía cierta timidez, no decía, puta, voy a contar esta historia, pero abusado, ¿qué estás contando? Al paso de, de, de aquellos años inmediatos, a, a estos mediados de los setentas, me habían pasado varias cosas que me decían, ándate con cuidado, güey, porque hasta ahora uno escribe novelas policíacas con un supuesto chingón, que es, hay lectores y te leen, pero los funcionarios públicos no leen. Entonces, madre, no? eh, De hecho, no había vivido ningún problema de censura. La censura llegaba en el momento en que alguna de mis novelas iba a pasar al cine o quería hacerla en televisión. Y entonces, como pinches perros salieron de hecho, un libro como la segunda muerte de Juan Escudero, lo he vendido tres veces a un canal de televisión, lo compran, dicen que lo van a producir, y un, seis meses después dicen que siempre no, entonces yo digo lean la cláusula 21 del contrato, los derechos regresan a tu papito, chinguen su madre, total que estoy feliz, van a seguir comprándolo durante muchos años, ¿no? y
1: vos se los vendo, no hay bronca, ay, ay. creo que nuestra
2: generación tenía una virtud que había adoptado muy claramente la idea de si te dan un micrófono, habla, no, no te niegues, si Televisa te propone hacerte una entrevista, dáselas, y luego que te censuren, ¿no? Y si los de Milenia te invitan a una entrevista, pues vas, pues eso sí, vas con, con chamarra y abajo una camiseta del ESME. y cuando está en la, camiseta, la entrevista, en la mitad es la de la serie Velasco Arán, y al salir publicada, una semana después de salir publicada, empezaron a llegar llamadas amenazadoras a mi casa, dicen chinos, o sea, porque ya empezaron a leer los de Gobernación, qué misterio chino es este. En esa novela se contaba la historia del Sobek, había Sorak, que me había contado mi dentista, tampoco era, mis fuentes informativas no eran así como las de, las de Carmen Aristegui, ¿no? mi dentista me había contado que él le había curado a, a, a Sorak, porque ese güey... No, 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 son muy jóvenes la mayoría para tener registro era un escapista que se hizo famoso en televisión porque rompía con la cabeza muros y se colgaba una cadena de los dientes y lo trepaban en un pinche helicóptero y tenía un ayudante que era bizcocha y, pero tenía un piernón loco y, y usaba minifalda y, y, y este no, delirante, a la mexicana pues no este y este cuate había entrenado los halcones el 10 de junio del 71 entonces yo contaba la historia y contaba cómo este cuarto lo había matado, lo tiraron, le soltaron la cadena de la que iba agarrado por los dientes, de, 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 lo soltaron un pinche helicóptero a 40 metros, son chingaderas, ¿no? Y, y de repente las llamas, si y ya poco le atiné. Es una historia fantástica, de fantasía, enloquecida, le debo haber atinado. Total se aburrieron. Este, porque mi método era escuchar atentamente a las llamadas y tomar nota porque me iban a servir para mi siguiente novela y decían, ¿qué más? porque estoy tomando nota para un libro que voy a escribir sobre amenazas telefónicas y, y, y se aburrieron, pues decidieron que no era sujeto de mayor preocupación y me había pasado otra muy pinche era, de veras, cuando cuento uno estas historias nadie te cree Tienes que sacar tu pasaporte mexicano para decir, he aquí la prueba del delito. <risa> uh, era que se vendieron los derechos de cosa fácil para cine, que hizo Pedro Armentares y estaba el productor, uh, un, un día el productor me llama a las dos de la madrugada y me dice, oye, ¿te importa que le cambiemos el apellido al jefe de la judicial? del Estado de México que sale en la película en lugar de Martínez que le pongamos López o una pinche llamada así te mosqueas pero rápidamente las dos pinches de la madrugada no, no,
0: no hay pedo, ponle López y sí, bueno, es que Martínez había llamado diciendo que como saliera en la película
2: nos iba a partir la madre a mí, al director y al productor y a Pedro Hernández a por pendejo no, le habían satinado ¿sí? cuando escribí convirtiendo sin quererlo en una especie de retrato de precisión cosa que uno no intentaba uno necesitaba hacer un retrato de, de, de aproximación global de reflexión y aventura uno le pide una novela policial que le pide? que sea una buena novela de acción que el ambiente donde está levantada sea sólido, que la ciudad que cuenta sea de veras, la sientas, la palpes que te la leas al borde del asiento, que siempre estés sintiendo más y ahora que sigue y ahora que ocurre y también que hay una reflexión social sólida y una reflexión literaria sólida. Pero no le pides que se vuelva como los pronósticos deportivos y le diga que, que toca el miércoles, ¿no? Entonces esta, esta sensación de que la novela negra podía ser el gran vehículo de, de la novela social, queriendo y sin quererlo, resultaba enormemente atractiva y lo practicamos con singular alegría. Sin embargo este país enloqueció y enloqueció a grados tales que una reseña uh, objetiva, sociológico, periodística del fenómeno que inicia su etapa de locura uh, es de novela solo una novela puede hacer justicia a una historia como esta me explico un tal Calderón que no es el, el prestigioso Calderón de la Barca, sino es este, El que dijo la vida es una mierda, no, este dijo, ¿cómo era? El, el chiste de Calderón de la Barca, que era bien bonito. Era.. ya se me olvidó el chiste de Calderón de la Barca. No, decir, no se puede llegar, no se puede pasar los 65 pensando que la memoria es eterna, demasiadas veces he oído en televisión al procurador del DF y ese güey y, al, y al, el, al federal ese güey mata neuronas, chinga <risa> ah. eh, el chiste de Calderón de la Barca ya me lo acordaré y se lo contaré al rato le fue a contar chiste el, 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 que, el que llega a una, a una... no, Calderón decía ¿qué decía Calderón? la vida es que la vida es bueno, los sueños, sueños son, es el monólogo de X mundo, pero no me refiero a eso, el chiste era más bonito. Pero bueno, olvídenlo porque entramos en... ¿Perdón, Paloma? La vida es una barca dijo Calderón de la mierda. Eso, la vida es una barca dijo Calderón de la mierda, ese es el chiste. <risa> <risa> Muchas gracias, mi memoria auxiliar. <risa> bueno, pues el Calderón, que no era Calderón de la barca, sino Calderón de la mierda, presidente de México durante un desafortunado sexenio, pierde unas pinches elecciones. Y las pierde de manera vulgar, burda, chinga, ¿no? Gana con punto cuatro. Y cuando le dicen, ni madres, abre las, los paquetes electorales y recortemos, el tipo dice no. Cuando, si las hubiera ganado, no había nada más sencillo que abrir los paquetes electorales y decir, aquí está la prueba. Hubiera quedado reivindicado ante la opinión pública, no hubiera quedado mancha de dudas sobre él. Y se niegan a abrir. El voto por voto, casilla por casilla, demanda que sostuvimos, vehementemente durante un año no se cumple entonces este cuate que llega al poder con una elección evidentemente fraudulenta ¿sí? Ah, no se le ocurre otra cosa que para alterar la percepción de la realidad que hay en esos momentos de que son presidente espurio, volverse héroe nacional por el camino de volverse el dirigente de la guerra contra el narco bien Reflexionemos brevemente sobre qué significa esto. Primero, la guerra contra el narco no es una guerra mexicana, no era una guerra mexicana, era una guerra gringa. El gran problema estaba arriba, no aquí. El gran problema era que la demanda de consumo de droga estaba jalando de una manera tan brutal la producción de enervantes en todo Centro Sudamérica y México hacia Estados Unidos donde estaban las claves de la distribución y el financiamiento. La guerra contra el narco era una guerra norteamericana. Y entonces llega Calderón y le dice al gobierno de Bush todavía, yo me la he echo. Ay, que el pendejo, no solo reaccionario, no solo espurio, pendejo. Es decir, yo me la he hecho yo me echo tú. guerra. Y el resultado es que un año después había 13 muertos en el Paso, Texas, y 1500 en Ciudad de Juárez de ese tamaño o sea, hago mía una guerra que no es mía, no le dijo a Bush yo te apoyo en tu guerra contra el narco no yo sello fronteras a... te echo una mano no, no, le dijo yo me la he hecho. yo hago mía la guerra contra el narco y entonces este presidente mal llamado presidente se echa una guerra contra el narco bien, segunda no es una guerra nuestra, es una guerra gringa. Segunda, ah, el primer factor de la guerra es la información. O sea, ¿quién está enfrente? ¿Tiene más aviones que yo? ¿Es más chaparro? ¿Dónde vive? ¿Con qué cuenta? ¿no? Y entonces resulta que Calderón decide echarse una guerra contra el narco cuando el aparato de información con el que cuenta está en manos del narco. pendejo, reaccionario ¿no? y gasteril no sabía que el cártel pacífico le controlaba al procurador al, al jefe de la policía federal y que la información que iba a recibir iba a ser la que un narco le daba sobre los otros narcos agárrense, tercera ¿con qué cuenta para la guerra contra el narco? con una policía absolutamente corrupta y un ejército parcialmente corrupto. Tú no vas a una guerra con eso, ¿no? Primero depuras a las fuerzas de combate y luego las lanzas, pero no, se lanzan. Cuarto, tú tienes que tener para ir a una guerra contra el narcotráfico un sistema judicial que funcione, ¿y lo tiene? No, no lo tiene. Sino un sistema judicial basado en el accidente, el churro, la impunidad, la corrupción, ministerios públicos que no sirven, investigaciones que no sirven para un carajo, jueces que se venden por todos lados. Algún día, documentando este punto cuarto de la debacle de Calderón, a Pepe Rebelles, un periodista que le tengo una inmensa estima, contaba que todos han seguido la historia del, del pozolero y. Bueno, el Pozolero uh, convirtió en pozole y en grasa un centenar de mexicanos. Pero la pregunta es, es otra, es, ¿quién le dio los muertos? El Pozolero no era un asesino, era un cocinero. ¿sí? Ah, pues los dos cuates que les dieron los muertos, que los capturaron, uh, fueron juzgados. No más que alguien hizo mal el expediente y fueron juzgados, no por los cargos de un centenar de asesinatos, fueron juzgados por los cargos de tenencia de armas ilegales uh, propias de la Procuraduría General de la Nación y del Ejército. De tal manera que el pozoleiro está cumpliendo sentencia de 70 años y los que le llevaban los cadáveres que habían asesinado acaban de salir. con un sistema judicial así te avientas una guerra? Todos los que están parados pasen y siéntense, que me quedó mucha ñaña a verlos ahí como en...
0: en... En arroba, file, y mx Hola amigos de Letras Vivas eh, de la Filey. estamos aquí estamos con Paco Ignacio Tayo II que nos va a hablar un poquito de acerca de, de acerca de la novela negra que nos platique cómo fue empezó su interés en la novela negra. Yo creo que es uh, una combinación de dos cosas. Por un lado,
2: la tentación que tengo de ser escritor desde, desde los 12 años, ¿no? creciendo en una familia que tenía un gran respeto por la palabra escrita, eh, siendo un lector verdaderamente voraz en la infancia y en la adolescencia. Y por otro lado mi amor por la novela negra uh, y el pensar que era un camino para ser literatura de acción, pero al mismo tiempo una literatura de búsqueda, de del el espectro social de, de México, ¿no? que podías jugar con esas dos pelotas como juego de malabarista al mismo tiempo y de entonces ahí nació la
0: tentación y de la tentación nació Días de Combate en el 76 platicaba un poquito acerca de, en, en la conferencia de cómo le, le atinaba la realidad mediante su Para mi desdicha. Sí, de repente resultaba que escribiese una novela puramente fantástica con elementos inventados y luego se correspondía trágicamente con la realidad y uno empezaba a espantarse, y decir, ah, caray, mejor me cuido. No es oculto que usted es acérrimo de izquierda. Sí, Dice, o sea, no me sí, gustó, sí acérrimo no, de izquierda. Sí, acérrimo de izquierda. Sí, me gusta la definición. Soy acérrimo de izquierda. Y este, ¿no se sé si quiera platicar un poquito más acerca de? El problema oh. es que el gobierno de este país es acérrimo de derecha, colega, y
2: tienen una política de destrucción de lo público, de desprecio, de corrupción, de abuso del poder. Y pues no te queda de otra ah, ante esta ofensiva del proyecto neoliberal vinculada a la represión, que tiene en su momento más trágico en la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa. ...pues no le queda uno más que ser acérrimo de izquierda... ...que el espejo me decía... ...que te vas a rajar y me dice... ...pues no te dejan... ...o sea cada vez son peores... a veces son más abusivos... ...pues
0: lo obligan uno a adoptar... ...a ser acérrimo de izquierda... ...eso me gustó... ¿Y cómo vio este... ...cómo está viviendo usted la feria en estos momentos? ¿La feria? La, sí Pues mira
2: la sensación que tengo... ...después de haber venido tres veces... ...en estos cuatro años es que la feria está mejorando notablemente. Uh, es mejor la calidad del material expuesto, la oferta. Hay un montón de ofertas y, y logran abaratar el precio del libro, que es uno de los problemas más graves que tiene nuestra sociedad, el precio exagerado de los libros. Es muy amplia y muy rica la oferta. Está muy bien representada lo que hoy se puede leer en México. Y hay una muy buena respuesta del público, muy buena, muy buena. Y en la calidad de los escritores que vinieron a este encuentro pues, me parece muy buena, muy por arriba de lo habitual. Entonces, yo creo que esos tres factores son los que te dan el sentido y la importancia de una feria: la oferta librera, la calidad de los autores y el punch que tenga con el público. Yo creo que van muy bien, van
0: para mejor cada año. ¿Y cómo vio la reacción de, del público? Ahí están bien felices, yo también estaba uh -huh. bien feliz. Tengo una empatía muy clara con mis
2: lectores. Me sonríen, yo les sonrío, les guiño el logo, me lo guiñan de vuelta,
0: sabemos de qué estamos hablando, nos leemos y nos queremos. Gracias por la pequeña entrevista. Más sí. por todo? Y nos quiera invitar a nuestros amigos que nos están escuchando a asistir aquí a la sí, feria. Sí, sin duda, el que nos está escuchando, venga a la feria, Esto es una muy buena feria, muy buena feria. Muchísimas gracias.
1: Y bien hemos llegado al final del programa del día de hoy acerca de la novela negra y no quiero despedirme de ustedes, no sin antes dejarle algunas de las recomendaciones como ya mencionábamos al inicio del programa. Edgar Allan Poe pues, es considerado como padre de este género con sus relatos como Los asesinos de la calle Morgue, El misterio de Marie Roget y La carta robada. Entre otros de sus ejemplares también podemos mencionar el sabueso de los Baskerville del autor Arthur Ignatius Conan Doyle igual eh, otra de las recomendaciones es El halcón maltés de Samuel Dashriel otro de los autores que también les recomiendo mucho es de eh, James Kane, el cartero siempre llama dos veces otro de los libros que también les recomiendo es Acaso no matan a los caballos de Oros McCoy y por último, pues eh, dejarles la recomendación de Raymond Thornton, el eh, largo adiós. Bueno, pues por hoy ha sido todo, ha sido un gusto estar con ustedes y a quienes nos hayan acompañado a lo largo de este programa de la novela negra aquí en Letras Vivas de la Filey. Fue un gusto haber estado con ustedes. Y estamos finalizando Letras Vivas de Filey. Les agradecemos a todos el habernos acompañado el día de hoy. Los esperamos el próximo jueves en punto de las 7 de la noche por Radio Educación del Mayab con más entrevistas. Mi nombre es Liliana Burgos.